0: تحریک‌های یونان برای جدا شدن لیدیه از قلمرو خامنشی روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد تا اینکه در سال 499 پیش از میلاد همزمان با شورش ایلیدیا ایتیازی یونانیان به این سرزمین حمله کردند و این شهر را با آتش کشیدند این اقدام در زمانی صورت گرفت که داریوش حقامنشی مشغول سر و دادن شورش ها و قیام های سر و سر بود. پس این اقدام زمینهی شد برای آغاز جنگ های ایران و یونات. سلام به پادکست سیزداریک خوش اومدیم. شاید عنوان این قسمت برای یکی ماشنا باشه که خب حق هم داری. این قسمت در واقع یه نوع باستازی قسمت اولمون هستش که کیفیت چندان خوبی نداشت برای کسایی که اون قسمت رو گوش دادم پیشنهاد میکنم که این قسمت رو هم گوش بدن چون این قسمت طولانی تر هستش و اطلاعات بیشتری راجبه موضوع در این قسمت وجود داره پس همواره این قسمت است دراز است. بود که داریوش سعی داشت با فراهم کردن لشکری دوباره به یونان حمله بکنه و انتقام شکست در جنگ ماراتون رو از اونها بگیره اما به طرز ناگهانی قیامی در نز شک گرفت پس داریوش طبق رسومات تصمیم گرفت جانشین خودش رو قبل از این سفر خطرناک انتخاب بکنه شاه به جای فرزند عرشدش بزرگترین فرزند آتوسا دختر کروش کبیر رو و عنوان جانشین بعد از خودش انتخاب کرد. همه اوزا آماده بود تا داریوش حخامنشی با شورش مصر روبرو بشه. اما قبل از سفر به مصر در سال 486 پیش از میلاد درگذشت و خشای در حالی که 31 سالش بود به پادشاهی رسید. قبل از شروع دوران پادشای خشارشاه باید راجب منبع و ریشه این کلمه یه چیزایی رو بگم. در واقع این کلمه از دو بخش خشای به معنی فرمان و آرشا به معنی قهرمان تشکیل شده. که معنی این دو بخش میشه کسی که میان شاهان قهرمان یا پهلوان است. جدا از این اسم یونانیان هم این پادشاه رو به نام زیکسیس میشناسند. از دوران پادشاهی خشیاشا داستان ها های زیادی وجود داره. از داستان استر تا نمایشنامه ایرانیان نوشته آیس تراژدی نویس یونان باستان. این داستان ها و ها به سینما و ادبیات حال حاضر ما هم رسیدند. و ما الان شاهد فیلم ها و کتاب های هستیم که چه درست و چه غلط به ایران و یونان باستان پرداختن و میپردازند خب فکر کنم خیلی از موضوع دور شدیم. شورش مصر در واقع اولین چالش پادشاه جوان خششایاشا بود. کنترل کردن و رهبری کردن ارتش به این بزرگی که داریوش برای مقابله با یونان و سرکوب مصر فراهم کرده بود کار سختی به نظر میرسید. اما شاه جوان از احده این کار بر و بعد از سرکوب این قیام برادرش حخامنش رو به عنوان ساتراب مصر منصوب کرد. بعد از مصر بابل دومین جایی بود که علیه شاه جوان شورش کرده بود. پس خشاشا از مصر به بابل رفت و طی دو هفته به این شورش پایان داد. اما این نقطه پایانی به شورش های بابل نبود. دو سال بعد یعنی در سال 482 قبل از میلاد بابلیان به رهبری شمش ایربا و این بار برای سومین بار علیه حکومت اخامنشیان شورش کردند شورشهای بابل به قدری را آزرده کرده بود که بعد از سرکوب این شورش به گفته هرودوت خشارشا تندیس خدای بابلیان مردوک رو از بابل به پارس فرستاد و معبد این خدا رو هم از بین برد و همچنین لقب شاه بابر رو از روی خودش برداشت سال 480 پیش از میلاد بود و خشیر تمام مشکلات و شورش های داخلی رو از بین برده بود و الان آماده جنگی می که پدرش داریوش کبیر در اون ناکام مونده بود و اون چیزی نبود جز انتقام شکست از یونانیان خشیرشا از طریق تنگه داردانل وارد سرزمین یونانیان شد حمله دوباره ایرانیان اتحاد بین دولت شهرهای یونان رو بیشتر کرده بود در بین راه لشگرکش ایرانیان اسپارتی ها تنگه ایتر را رو اشغال کرده بودند و راهی جز عبور از این تنگه وجود نداشت خشیرشا چهار روز به اسپارتی ها مهلت داد تا عقب نشینی کنن. در روز پنجم جنگ آغاز شد در ابتدا به مقابله با ارتش کوچک ولی قدرتمند اسپارتی ها فرستاده شدند. فضای تنگ میدان نورد درگیری بین دوگارو سخت و خونی کرده بود. ماتها ها هر چقدر تلفات میدادند باز هم نیروی دیگه جای خالی اونها رو پر می کرد. مقاومت اسپارتی ها خیره کننده بود. اونها به گروه های کوچک تقسیم شده بودند و به نوبت می جن. در کیلومترها آورتر، در دریای مدیترانه ناوگانهای ایران به سمت سواحل یونان در حال حرکت بودند. ناوگان ایران به قدری از این بود که آرتمیس برای فرانه نکردن ناوگان یونانیان تصمیم گرفت با دور زدن یونانیان اونها را معاصره بکنه. اما یونانیها از این نقشه با خبر شدند و به سرعت به سمت ناوگان ایران حمله کردند. کشتیهای یونانی به سرعت به سمت کشتی های ایران در حال حرکت بودند ایرانی ها اول فکر میکردند که یونانی ها دیوانه شدند اما به سرعت تصمیم گرفتند که اونها هم به سمت کشتی های یونانی حرکت کنند هر دو طرف آماده جنگ شده بودند کشتیها سینه دریا را میشه و سربازها با قدرت های بیشتر پارو میزدند. سرانجام انجام کشتی ها به هم برخورد کردند و جنگ خونینی روی شکل گرفت در آن طرف نوبت پارسی ها و گارد جاویدان بود که جای مات ها را توی میدان نورد پر کنن. در این بین یک یونانی اسیر شده راه میانبوری را به خشی آشان و به این ترتیب و به این ترتیب با دور زدن و محاصره سپاه دشمن اسپارتی ها به همراه پادشاهشون در این نورد کشته شدند. خبر پیروزی خشی باعث فرار نافگان یونانی در جنگ نافگان ها جنگ آرتمیس شد. با شکست سوارتا این شهر آتم بود که انتظار خشاشا را میکشید. درباره ورود خشارشا به آتن توی روایت های تاریخی اختلافات زیادی وجود داره. طبق گفته هیرودوت بعد از ورود خشارشا به این شهر شاه آتن و معابد اون رو از جمله معبد آکروپور رو به جبران شهر سارد با آتش کشید. توکو دیدست که به عنوان صادقترین مورخ یونانه باستان شناخته میشه معتقده که آتن به خاطر جنگ‌های داخلی یونان بود که نابود شد نه به خاطر خشایارشا به هر حال بعد از این نبرد خشایارشا به خواست بزرگان به ایران برگشت و مردونی داماد داریوش رو با عنوان فرماندهی ارتش ایران در یونان منصوب کرد مدتی به همین منوال می‌گذشت تا اینکه شهر آتن علیه مردونی شورش کرد و مردونی این شهر رو دوباره تصرف کرد اما این شورش نیروی تازه‌ای به اتحاد اسپارت و داد با این اتحاد این دو دولت شهر بزرگ یونان با محاصره سپاهیان مردونی یک شکست دیگه نصیب ایرانیان کردند سال‌های سال از جنگ یونان می‌گذشت. و در یکی از شبهای مرداد ماه سال 465 پیش از میلاد در حالی که شاه ایران به خوابی آسوده فرو می رفت و خبری از آینده پیش روش نداشت در هنگام سپیددم، دم با پیکری آغشته خون در خوابگاه قصر توسط نگهبانان پیدا شد قبل از که راجب مزنونین این قتل چیزی بگیم باید این رو اضافه بکنم که خشیاشاه چیزی حدود 6 تا 7 فرزند از ملکه اول و حدود 5 فرزند از دیگران داشت توی کتب تاریخی فقط به سه فرزند اصلی یعنی داریوش، گشتاسب یا ویشتاسب و عرد شیرشار شده خب بعد از پیدا شدن جنازه خونین پادشاه بیشتر افراد دربار اردوان یا اردوان فرمانده گارد سلطنتی رو مقصر می دونستن. اما خود اردوان معتقد بود که قاتل پادشاه کسی نیست جز ولیت یعنی داریوش. پس اردوان به پیش سومین فرزند خشیراشاه یعنی اردشیر میرو این موضوع رو با اون در می و اردشیر هم با حمایت گارد جاویدان برادر خودش داریوش رو دستگیر می‌کنه و به قدر می بدون اینکه به خودش زحمت فکر کردن به این رو بده که چرا اصلا باید ولیحت پدر خودش رو به قتل برسونه. پس با این حساب گشتاسم که در اون زمان در پایتخت حضور نداشته و حاکم بلخ بود، وارث بر حقه تاج و تخت پدرش و برادرش داریوش میشه. با این حساب اون به سمت پایتخت حرکت میکنه. اما غافل از اینکه در پایتخت این اردشیر که زمام امور رو در دست گرفته پس بنابراین درگیری بین دو برادر روی میده و در این درگیری اردشیر پیروز میدان میشه و اعلام پادشاهی میکنه همه چیز برای مراسم تاج بذاری آماده بود. همه بزرگان کشور منتظر بودند تا اردشیر، سومین فرزند خشایارشا، با گذاشتن تاج پادشاهی روی سرش، سلطنتش را آغاز کند. اما هنگامی که شاه در حال گذاشتن تاج روی سرش بود، اردوان و همراهانش شمشیرهای خودشان رو بیرون کشیدند و اردشیر حمله کرد. زخمای کاری به اردشیر وارد شد، اما در نهایت سربازان موفق شدند که اردوان و همراهانشون رو به قطر پرزنند. و اردشیر، پنجمین پادشاه هخامنشی از این سویغه است جان سالم بدر با همه این اتفاقهایی که رخ داد، باز هم خوبیت قاتل خشاشا برای ما معلوم نشد. اولین چیزی که ممکنه به فکرمون برسه اینه که چطور استان قاتل تونسته به خوابگاه شاه و کار خشارشا رو تموم کنه ها معتقدند که قاتل خشارشاه به کمک خواجه مرده اعتماد شاه اسبند میترا موفق شده که به خوابگاه شاه ولی خب همین مورخ ها راجع به هویت قاتل خشارشاه تئوری های مختلفی دارند. روایت اول به این صورت که قاتل کسی نبود جز اردوان و قصد داشته با کشتن شاه و ایجاد یک جور نزای خانوادگی بین پسران شاه به قدرت برسه. توی روایت دوم قاتل همون اردوانه ولی با این تفاوت که مغز متفکر این قتل و کسی که اردوان رو کنترل میکرده کسی نبود جز پسر سوم پادشاه اردشیر اردشیری که در حالت عادی هیچ شانسی برای پادشاهی نداشت. نقشه اردشیر به این صورت بود که با نسبت دادن قطر به فرزند اول یعنی برادرش داریوش و استفاده از فرصت نبودن برادر بزرگترش در پایتخت به پادشاهی برسه و برای اینکه این نقشه های اردشیر اصلا فاش نشه اردوان و همراهانش رو بعد از بغداد رسیدن به قطر رسوند. یکی از لقبها که به اردشیر نسبت داده میشه لقب دست هستش. و اون هم میتونه به خاطر این باشه که نسبت به دیگران برای به قدرت رسیدن پیش دستی کرد و تاج پادشاهی رو از آن خودش کرد به هر حال با این کار ارزش شرح خامنشی دوره تازهی از برادرکشی و دسیسه در خاندان و دربار حقامنشی شروع شد و باعث شد که سلسله که هیچ قدرت خارجی توان مقابل با اون رو نداشت به خاطر فساد و اختلافات خانوادگی به زعفون آمودی و با ظهور اسکندر مغزونی دوران حقامل هم به پایان برسه. چیزی که شنیدید قسمت اول پادکست ایستاریک بود. پادکستی که در تاریخ و وقای کمتشنده شده ای تاریخی توش حرف بزنید. با اینکه تا الان حدود ده قسمت از پادکست منتشر شده اما یه مقدار آمار شنونده ها و دنبال کننده های این پادکست پایین. پس لطفاً برای حمایت از این پادکست پادکست ایستاریک رو حتما به دوستان تو معرفی کنید. من مطالب بیشتر و اضافی راجع به هر قسمت رو هم توی صفحه تویتری پادکست به آدرس ادساین پادکست هیستاری قرار میدم. خیلی ممنون که با من همراه بودید. تا درود دیگر بدرود.